0: Weihnachten steht vor der Tür. Es fängt wieder an zu schneien und der Weihnachtsmann kauft schon die ganze Black Week für die Vorproduktion an Nordpol leer.
1: Apropos Pole. Die Temperaturen steigen und die Pole schmelzen. Der Wasserspiegel steigt und es gibt immer mehr Umweltkatastrophen, mehr Trockenperioden und vieles mehr, was durch den Klimawandel beeinflusst wird. In Ägypten war eine Klimakonferenz, wo diese Themen besprochen wurden. Ben wird uns berichten, welche neuen Regeln oder Ideen in der Klimakonferenz besprochen und verfestigt
0: wurden. Klimakonferenz 2022 in Ägypten Die Klimakonferenz war vom 6. bis zum 18. 2022 in Sharm el Sheikh, Ägypten. Die Beschlüsse der Konferenz kurz gefasst. Es soll ein Fonds geben, in dem ärmere Staaten von Industriestaaten unterstützt werden sollen, um die unabwendbaren Folgen abzufedern, wie Überflutungen oder Stürme und den Weg zu umweltfreundlicheren Staaten. Es ist ungeklärt, wer genau einzahlen muss. Entwicklungsländer sollen bei dem Umbau zur umweltfreundlichen Industrie unterstützt werden. Viele Staaten lehnen eine schnellere CO2-Reduktion ab, hauptsächlich die Ölstaaten. CO2-Emissionen sollen bis 2030 um 43% Prozent sinken. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen mehr Ahnung über den Klimawandel und was von der Politik dafür gemacht wird.
1: Am 3. Dezember fand mal wieder der Tag der offenen Tür statt. Das LFG hat sich wieder rausgeputzt und sich von seiner besten Seite gezeigt. Schülerinnen und Lehrkräfte haben gemeinsam viele Mitmachaktionen, Probeunterricht und Verkaufsstände errichtet. Und was da so alles aufgebaut und gebastelt wurde, haben unsere Reporter für euch in Erfahrung gebracht. Das hört ihr jetzt. Wie sind hier gerade vor dem
2: lernen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, ihr könnt auch so ein bisschen gucken, was alles, was für Themen, was für Essen Spanisch und Spanien zu tun hat in Lateinamerika. Und ihr könnt auch noch ein paar Mandalas ausmalen, die mit dem Dia de los Muertos zu tun haben.
1: Wir sind hier gerade in dem Lateinraum mit Frau. Was gibt es hier? Ja, 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 ja. Allerlei. Man kann lateinische Spiele durchführen. Dort vorne haben wir zum Beispiel das berühmte spiel Dann haben wir da in der Ecke das Delta-Spiel. Man kann sich informieren über das Fach Latein ab Klasse 5 und natürlich auch ab Klasse 7. Wir sind hier gerade im Filmraum mit äh, Frau Michel. Und wir äh, würden Sie gerne fragen, was es in diesem Raum gibt. Also heute dann packt er auf eine Tür. Stellen wir hier die Papierkromatographie vor, da kann man sehen, aus welchen verschiedenen Farben eigentlich schwarz das ist. Okay, wann könnte man denn Französisch auf dem Gymnasium wählen?
3: Ähm, ja, zur 7. Klasse kann man äh, sich dafür entscheiden, Französisch zu wählen, was natürlich eine wunderbare Idee ist. Denn Französisch ähm, steht, äh, auch wenn wir heute quasi eine Krep machen, äh, nicht nur aus CREP und dem Eiffelturm, sondern in unserem Raum kann man entdecken, dass, es, dass Französisch halt, äh, in der Welt ganz weit verbreitet ist. Und wir haben ganz viele verschiedene ähm, Dinge aus unterschiedlichen Kulturen mitgebracht, aus Ländern, wo Französisch gesprochen wird. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf, dass wir den Kindern das näher bringen. Okay,
1: dann werde ich auch noch ein ja, danke. Was du hier gerade? Ich mache mit den Kindern Sammeln. Ja, ne, und rein. Ähm, und? und ähm, was können die hier lernen, die Kinder? Äh, wie man halt Sammelpulver macht und wie man halt in der Natur ja, halt kann. kann, kann. Danke schön. Was, was wird denn hier gemacht?
3: Also wir sind die Schulsanitäter und ähm, ja, wenn jemand verletzt dann können wir in die Nachricht und kümmern uns halt auch und gehen dann mit den Personen zum Raum
2: hat diese Schule auch ihren eigenen Sanitätsdienst
0: sozusagen? Ja, hier ja, also. Wir sind eine der wenigen Schulen, die überhaupt einen Sanitätsdienst in Duisburg hat. Das haben schon viele gar nicht mehr, leider. Das
1: stimmt. Also, ähm, wir schreiben hier die Namen auf Japanisch. Dazu basteln wir hier Origami und wir haben ein Papiertheater. Das ist, ähm, hat japanischen Ursprung und da ähm, präsentieren wir einfach etwas. Unsere japanische Geschichte Momotero. Was machen Sie denn hier? Ich
3: präsentiere den Neigungskurs Robotik und gebe den Viertklässlern, die hier hinkommen, die Möglichkeit, hier selber ein bisschen rumzuprogrammieren und Roboter fahren zu lassen.
1: Was wird denn genau in diesem Kurs gemacht?
3: Im Robotikkurs, mhm. ja die Kinder, die bauen Roboter und programmieren die so, dass die automatisch reagieren, zum Beispiel, wenn sie gegen eine Wand fahren, dass die umdrehen. Dann bauen wir eine Fernsteuerung, dann benutzen wir Farbsensoren,
0: also was. <lacht> Wie schön war das denn mal wieder präsent da zu sein. Und da war ich in der Bibliothek und wollte mir mal wieder ein Buch durchlesen, aber ich konnte mich halt nicht entscheiden. Aber dafür haben Elisabeth und Manouk jetzt eine Buchrezension gemacht und zwar über das Buch Story for Future von Vivian Mazza.
2: In dem Buch Stories for Future geht es um die Geschichten von 13 Jugendlichen, die etwas bewegen. Zusammengefasst wurden die realen Geschichten von Viviana Mazza, die in Italien lebt und 1978 geboren wurde. Übersetzt ins Deutsche wurde das Buch von Sophia Marzalow. Die 224 Seiten teilen sich in Informations- und Geschichtenseiten. Auf den Informationsseiten sind wichtige Informationen über das Herkunftsland und ähnliche Geschichten wie die der Protagonisten und Protagonistinnen geschrieben. Die verschiedenen Geschichten sind in Kapiteln aufgeteilt, sodass es zu jeder Geschichte ein Kapitel gibt. Die Protagonistinnen und Protagonisten haben viel Verschiedenes erlebt
1: und jeweils das Beste daraus gemacht. So unterschiedlich die Geschichten auch sind, eines haben sie gemeinsam. Alle 13 Jugendlichen sind außergewöhnlich und kämpfen für sich die eigenen Rechte und eine bessere Zukunft. Mir gefällt
2: besonders, dass all diese Geschichten dazu aufrufen, sich zu engagieren und sich nicht alles gefallen zu lassen. Jeder dieser Jugendlichen ist ein Vorbild für jeden von uns. Der Schreibstil ist sehr informativ und gefällt mir gut. Das Buch ist sehr gut recherchiert und es wurden extra dafür viele und Protagonisten interviewt. Die Altersempfehlung ist ab 12 Jahren und ich finde dies richtig, da
1: viele der Geschichten hart und sehr traurig sind, so dass sie einen nicht so einfach loslassen. Ich denke, es ist wichtig, diese wahren Geschichten zu kennen, um eine bessere Zukunft möglich zu machen. Ich kann dieses Buch nur weiterempfehlen, da es auch deutlich macht, auch Kinder und Jugendliche können
2: die Welt verändern. Wie zum Beispiel Noyud, die gegen ihre Zwangsverheirat rebelliert und sich mit zehn Jahren scheiden lässt. Viviana Maza zeigt, kleine Rebellionen können ganze Länder verändern.
0: Das klingt nach einem guten Tipp für die Weihnachtsferien. Werdet ihr euch das Buch besorgen und durchlesen? Oder habt ihr auch etwas anderes auf der Leseliste für die Ferien?
1: Fast ganz am Schluss gibt es hier wieder unser Quiz vier Wörter, eine Lehrkraft. Bevor wir euch die neuen Wörter verraten, hier wie immer die Auflösung vom letzten Mal. Die
2: Wörter waren Blond, Deutsch, Philosophie und Locken. Diese Wörter beschreiben Frau Schönemann. Habt ihr es erraten? Jetzt wünschen wir euch wieder viel Spaß mit den neuen Wörtern. Sie sind Deutsch, Blond,
3: Philosophie,
1: Weiblich. Wenn ihr Ideen habt, welche Lehrkraft es sein könnte, schreibt es doch gerne in die Kommentare.
0: Nach einer Corona-bedingten Pause fand in diesem Jahr endlich wieder mal die Halloween-Party in unserer SV statt. Mit allem, was dazu gehört. Musik, Snacks und dem berühmten Kostümwettbewerb. Dem gruseligen Spinnenmädchen, schaurigen Vampiren und weiteren Kreaturen war auch noch unsere, unsere Pola-Du-Reporterin Maeve und Jamila da und haben für euch einige Interviews entfangen.
2: Was ist dein Kostüm? Ich bin eine Schülerin, die zum Kürbis wird. Ist dein Kostüm so geworden, wie du es wolltest? Ja, also ich wollte jetzt nicht so viel daran ändern. Es reicht mir natürlich Was findest du an der Halloween-Party am besten? Ich finde gut, find, dass man hier ja, auf den Runden gehen kann und machen, was man will. Und wer denkst du, wird gewinnen? Meine Freundin. Was hat deine Freundin für ein Kostüm? Ähm, die ist so Menschheit und die wird halt, halb im Gesicht zum Kürbis. Hm. Was findest du an der Halloween Party am besten? Ähm, die Leute schrecken, die, die allgemein auch mit rumlaufen, weil die Leute die viele kennenlernen viele viele und auch die Musik allgemein und okay. okay, und wer denkst du wird gewinnen? Wie, Leute Wie meinst du gewinnen? Ja, an der Halloween-Party. Was also, äh, denkst du das beste Kostüm? Ich hoffe ich natürlich, ne? man will ja immer gewinnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die gewinnt, der mit dem Rahmen oder der hinter mir mit. Und
1: jetzt schulden wir euch noch die Auflösung des Kostümwettbewerbs. Die Gewinner des Kostümwettbewerbs sind...
0: Auf dem fünften Platz hat es dieses Jahr der Pestdoktor geschafft. Auf dem vierten haben es Elvin und die Chipmunks geschafft. Auf dem dritten eine Hexe. Auf den zweiten Jasmin aus dem Film Aladdin. Und auf dem ersten ist Steve von Minecraft. Und jetzt berichten wir euch noch über eine unserer AGs, die
3: Medienscouts. Geführt wird diese AG von Herrn Jagenow.
1: Wann findet die AG statt?
3: Die AG findet am Dienstag in der 8. 9 Stunde statt. Und wo ist die AG? Ähm, momentan sind wir in Raum 207. Ähm, gelegentlich sind wir aber auch in einem Computerraum, wenn es darum geht, dass wir ähm, intensiv Recherche betreiben.
1: Wer kann alles mitmachen?
3: Im Prinzip kann ähm, jeder erstmal mitmachen. Es ist aber wichtig, dass ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, ein gewisses Alter haben. Also das heißt, wenn du in der fünften und sechsten Klasse bist, dann geht es leider noch nicht. Aber ähm, wenn du irgendwie ähm, am Ende der sieben bist und aufwärts achte, neunte, zehnte bis Q2, kannst du gerne an der AG teilnehmen, das ist eine, ist eine, ist eine wichtige Sache, denn ähm, wir behandeln Inhalte, die sind, die bedürfen einer, einer, eines gewissen Alters, um die, um die vermitteln zu können und um die verstehen zu können.
2: Was genau macht man denn da eigentlich?
3: Ja, ähm, ich glaube, ihr kennt es alle. Ähm, Handys sind ein Teil unseres, unseres äh, Lebens. Ähm, wir benutzen die alle. Die haben ganz viele Vorteile. Ähm, die sind äh, wunderbare Instrumente. Aber ja, jeder von euch, wenn ich das jetzt sage, hat sicherlich auch schon mal Situationen erlebt, wo irgendwas nicht so gut gelaufen ist, wo ähm, vielleicht auch in einem Klassenchat Sachen passiert sind, die uncool waren. Ja? Und ich glaube, da hat jeder einen Anknüpfungspunkt. Und es geht darum, dass wir Medienscouts ausbilden. Das sind Sch Schülerinnen und Schüler, die gerne jüngeren Kindern beibringen möchten, wie ich mich oder wie sie sich respektvoll miteinander im Hier und Jetzt, aber auch in der digitalen Welt ähm, verhalten können. Da bieten wir und erarbeiten, wir erarbeiten verschiedene Workshop-Angebote zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen.
2: Das heißt, es ist also eine AG zur Erarbeitung von Workshops. Was für Workshops sind das denn?
3: Ähm, ja, es sind Workshops, wie zum Beispiel gerade benannt, das Thema Klassenchat. Ähm, das ist einer, das ist der erste Workshop, den, ähm, den die Medienscots anbieten, ähm, meistens in den neun, fünften Klassen. Ähm, und da geht es einfach darum zu schauen, welche Vorteile hat ein Klassenchat, was ist aber auch wichtig, um das, um das Gemeinsame da drin irgendwie auch gut zu gestalten. Also welche, welche Regeln sind uns wichtig, welche Werte sind uns wichtig und wie gehen wir vernünftig miteinander um. Das ist so ein erster Workshop. Im Anschluss gibt es ähm, Workshops zum Thema Cybermobbing, weil wir gemerkt haben, dass ganz viele Kinder da dieses Thema benennen im Klassenchat Workshop, obwohl es gar nicht so Thema ist. Und dann haben wir gesagt, dazu brauchen wir auf jeden Fall auch einen Workshop. Und im Laufe der, der Zeit, so ist der Plan, da arbeiten wir gerade dran, gibt es noch Workshop Angebote zum Thema Gaming. Wir alle kennen das, glaube ich, dass wir gerne, gerne auch mal zocken, was auch eine super Sache ist. Aber ihr kennt das auch, es gibt sicherlich auch ein paar Sachen, da muss man lernen, mit umzugehen und aufzupassen, dass man da vielleicht nicht zum Beispiel sein ganzes Taschengeld drin versenkt. Ja, und so arbeiten wir uns durch. Es gibt dann, wenn man älter wird, noch andere Themen, wie zum Beispiel das Thema Cyber-Grooming und äh, Sexting, was echt wichtige Themen sind, die einem sicherlich auch in irgendeiner Form begegnen können und den Medien-Scouts und uns ist es wichtig, dass, dass wir die Kinder darauf vorbereiten, aber eine coole und entspannte Art und Weise und es geht nicht darum zu sagen, das ist verboten und das ist erlaubt.
2: Und wie finden diese Workshops statt?
3: Meistens ist das so, dass wir die Schülerinnen und Schüler, die bei uns teilnehmen in der AG, ähm, Frau Kratschmann und ich bilden die aus. Wir haben auch gemeinsam Fortbildungen mit den Kindern, ähm, mit den ähm, Jugendlichen würde ich auch fast schon sagen, weil Kinder sind es nicht mehr alle. Ja, und dann sind die, sind die Medien-Scouts in der Lage, die Workshops in den Klassen selbstständig durchzuführen. Also das machen nicht die Lehrerinnen und Lehrer, sondern das machen die Schülerinnen und Schüler. Das nennt sich Peer-to-Peer, -Peer, also von Schülern für Schüler. Und ähm, wir Lehrkräfte sind im Prinzip nur als... Begleitung da, ganz im Hintergrund.
1: Dann ist die AG ja relativ modern. Seit wann gibt es sie denn?
3: Ähm, ja, die AG gibt es eigentlich seit dem Schuljahr vor Corona, denn da haben meine Kollegin Frau Kretschmer und ich von dem digitalen Heldenprogramm erfahren, ähm, was wir dann zuerst durchgeführt haben. Ähm, mit der Zeit sind dann die digitalen Helden zu den Medien Scouts geworden. Ähm, das ist ein anderes Programm, aber der, die Idee ist die gleiche. Und die AG gibt es jetzt seit ungefähr, ich würde sagen, drei Jahren.
0: Danke,
1: Frau für das Interview.
3: Und jetzt wisst ihr
0: wieder mehr über unsere AGs. Wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch die Reaktion. Vielleicht hört ihr ein paar Weihnachtslieder. Wir haben dazu eine Umfrage gemacht, die ergeben hat, dass Les Christmas wohl das beliebteste Weihnachtslied ist. Was hast du noch so geplant für die letzte Woche vor den Weihnachtsferien?
1: Also ich habe ja am Mittwoch das Konzert, wo ich Geige spiele. Ähm, das ist 19 Uhr bei uns in der Aula im LFG 2 und ihr seid alle herzlich eingeladen.
0: Dann wünschen wir euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss!